0: Segunda de Pedro capítulo 2 eh, y es donde subimos la semana pasada viendo con el pastor y mucho de segunda de Pedro capítulo 2, eh, Pedro está advirtiendo a, a los discípulos, a, a, a los cristianos acerca de, de este peligro latente que eran los falsos maestros y los falsos profetas con un falso evangelio, con un falso mensaje, era un peligro para la iglesia en ese tiempo y sigue siendo un peligro para la iglesia el día de hoy. Entonces eh, tú y yo eh, vivimos en una batalla diaria y necesitamos saber de dónde y cómo viene el enemigo y cuáles son esos falsos maestros. Y hay que tener discernimiento para poder elegir la verdad siempre. Eh, en lo personal para mí este, este tema acerca de los falsos maestros siempre, siempre había causado conflicto. Porque decía, ¿cómo es que Dios permite eso? Eh, falsos maestros, ¿no? Y, y engañan a mucha gente, mucha gente es, es arrastrada por falsas doctrinas, ¿no? Eh, un falso evangelio. Pero algo que enseña capítulo 2 claramente es que Dios no se queda de brazos cruzados. Y Dios tiene algo para ellos y, y simplemente dará su justa retribución, a quienes ocupan el evangelio, para simplemente lucrar con él y hacer mal, y estos falsos maestros y estos falsos profetas. Entonces, para eh, agarrar otra vez eh, el hilo, vamos a empezar capítulo 2, versículo 1, y vamos a leer lo que ya vimos y nos vamos a detener ya cuando lleguemos a lo que toca eh, eh, en el versículo 15. Entonces, para refrescarnos, capítulo 2, versículo 1, dice, «Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo» como habrá entre vosotros falsos maestros. Y una vez más, eh, están eh, Pedro está diciendo, están entre nosotros. No están afuera, sino están entre nosotros. Entonces es muy importante saber reconocerlo. Que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Ve, ve qué fuerte. O sea, muchos seguirán y muchos, eh, por causa de ellos, el camino de la verdad será blasfemado. Versículo 3: Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. O sea, quiere decir que tendrán su castigo. Versículo 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y eso pasa en Génesis. O sea, la maldad del hombre se multiplica tanto que Dios dice, no voy a contender para siempre con el hombre. Y simplemente pone un, un hasta aquí y salva a Noé y preserva la humanidad para hacer su obra redentora. Versículo 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndoles eh, de ejemplo a los que habían de vivir impíamente Y libró al justo Lot. Abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y es un increíble pasaje. Sabe Dios guardarnos los que somos suyos ¿no? y librarnos, pero también sabrá Dios Simplemente da la retribución justa para aquellos falsos maestros y falsos profetas. Versículo 10. Y mayormente aquellos que siguen, que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, ve esto como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Y es, y es muy fuerte lo que Pedro dice. Versículo 13, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio. No solamente adulterio eh, carnal, sino adulterio espiritual. No se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Y eh, Pedro habla aquí súper fuerte acerca de esto, pero habla la verdad. Y, y por eso vivimos en, en un mundo caído y, eh, y se ven muchas cosas, eh, incluso dentro de iglesias que se llaman cristianas. Y es importante que tú y yo sepamos discernir y, y Dios no tiene culpa de eso. Dios dará su justa retribución. Pero entonces, ¿qué hacemos tú y yo? Nos, tú y yo debemos estar avisados. Y vamos a ver mucho acerca de eso. Versículo 15, que es donde vamos a empezar nuestro estudio. Y, y sigue hablando acerca de lo que hacen esos falsos maestros. Dice, han dejado el camino recto. Y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor el cual amó el premio de la maldad y, y fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Y eso lo puedes encontrar en Números 22. Balaam era un profeta y, y este profeta, en vez de hacer lo que le tocaba hacer, empieza a guiar a otros a pecar contra Dios para sacar ganancia deshonesta. Utilizando el, Dios, el don que Dios le había dado en un beneficio personal. Y, y era un hombre que ya no escuchaba a Dios. Y simplemente utilizaba eso, una, una plataforma que Dios le había dado para su beneficio personal. Y si te das cuenta, eso no suena tan descabellado hoy en día. Gente que toma algo que Dios le ha dado y un puesto que Dios le ha dado para sacar ganancia personal de eso. Ahora, ojo, tú debes de tener cuidado de no ser igual a esto. Que teniendo lo que Dios te ha dado, simplemente lo estés usando como una ganancia personal. Y entonces este hombre, ya necio y simplemente llevando a otros a pecar, usando el don que Dios le había dado en beneficio personal, ya no escuchaba a Dios. Y Dios tuvo que usar una bestia, una, una burra, para hablar con otro burro. <risa> Para que este hombre cayera en cuenta de lo que estaba haciendo. Y a veces Dios así tiene que hacer cosas increíbles como esta, para que nos demos cuenta de dónde estamos yendo y qué estamos haciendo. Y Dios trata de interrumpir a este hombre y simplemente no sigas y no sigas más allá. Y Dios usó a esto. Dios impidió que hiciera el mal contra su pueblo. Y, y simplemente se aleja de la manera correcta de pensar, dice ahí versículo 16, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. O sea, es una locura que alguien tome lo que Dios le ha dado y quiera sacar ganancia O Se ha perdido toda razón. Es una locura hacer esto. Una de las cosas que más eh, ha hecho daño al cristianismo es el evangelio de la prosperidad. Y no es más que guiar a otros a, a la ambición. Y esta misma ambición que sienten estos líderes es la misma ambición con la que guían a los demás. y Engañan a la gente. ¿Por qué? Por, por dinero. Es, es, eh, o, operan como un multinivel y es, ¿quieres más de Dios? ¿Quieres un mejor lugar? ¿Quieres más bendición? Ven y da más y entrega más. Y simplemente eso, están sacando y sacando y sacando, y están llevando a la gente a pecar. Pero te das cuenta, no hay nada espiritual en eso. No hay nada espiritual en el, en el dinero. Y aunque el dinero no está mal, o sea, sí está mal buscar a Dios por el dinero. La mayoría de estas personas que son engañadas por estos falsos maestros, nunca logran tener la prosperidad que les ha sido dicha. Nunca logran. Y entonces, cuando no la logran, ¿eh, ¿qué dicen estos falsos maestros? No, pues es tu culpa. Es tu culpa porque no tuviste fe. Es tu culpa porque no diste suficiente. Es tu culpa porque no hiciste ciertas cosas. Y entonces no solo acaban con la cartera vacía, las personas, sino con, con el alma afligida. Simplemente son guiadas por la ambición de otros. Ahora, y yo me pregunto, ok, son engañadas y son guiadas, pero entonces, ¿qué estaba buscando esa gente? ¿En dónde estaba su corazón? Y simplemente están yendo tras, tras lo que es su Dios, que no es Jesús mismo, sino es el dinero. Entonces cada quien tiene su justa retribución. Es, es, es una locura eh, hacer esto. Es una locura ocupar eh, eh, eso un lugar para llevar a otros a pecar y a un lugar incorrecto. Y, y siguen eso, llevando a muchos a la ruina espiritual. Y nos sigue diciendo, Pedro, ¿cómo qué son estos hombres? Versículo 17. Estos son fuentes sin agua. Una pregunta, ¿para qué sirve una fuente sin agua? Para nada. Es, es, es un engaño. ¿De, ¿De qué serviría que tú caminaras sediento hacia una fuente y al llegar te dieras cuenta que no hay agua? Y esos son estos falsos maestros. Son fuentes sin agua y son nubes, dice ahí, nubes empujadas por la tormenta. O sea... En, en este contexto, acuérdate, ellos viven en una zona desértica y ver una nube cargada sería de mucha bendición porque entonces dices, viene agua. Y ellos realmente vivían de la lluvia que caía. Y entonces ver una nube que viene y se acerca y simplemente se va y no da la bendición que tenía que haber dado. O sea, eso es un falso maestro. O sea, parece, simplemente da sombra, oscuridad, pero no da lo que, lo que debería de dar, que es agua, que es bendición. Una fuente sin agua es inútil y simplemente estos maestros y sus doctrina están vacía, Solo traen desilusión. Mientras lo que el evangelio ofrece, lo que Jesús ofrece, y cuando se para fuera del templo, se para y grita y dice, si alguien tiene sed, que venga y beba. Y de su interior correrán ríos de agua viva. Y, y eso es lo que Jesús realmente ofrece. Y Jesús no es una fuente sin agua y no es una nube que lleva a la tormenta. Jesús es el agua de vida que tú y yo necesitamos. Muy distinto a lo que estos falsos maestros ofrecen. Y, y ve lo que dice. Versículo 17. Estos son fuentes sin aguas y nubes empujadas por la tormenta. Para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Y es de... Y algo que te voy a pedir en este estudio, yo sé que muchos de ustedes vienen de otras iglesias, es que, y han visto muchas cosas, que sí, sí ciertamente este estudio nos está queriendo advertir acerca de reconocer esos falsos maestros, que no solamente a, empieces a pensar, ah, sí, mira, este fulanito y este, no, y este otro, sino empieces también un poco a examinar tu vida y empieces a ver qué es, qué es lo que tú estás buscando realmente en Dios. Y entonces eso, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. O sea, es fuertísimo lo que Pedro dice. O sea, la condenación que les espera es como el lugar más oscuro en el infierno. ¿Por qué? Por, por ocupar lo que deberían ocupar para bendecir, para estafar a la gente, para engañar a la gente. Versículo 18. Pues hablando palabras infladas y vanas. Y, y estos son, son puro rollo. O sea, son pura palabrería, es la pura pantalla. Escogen un tono muy espiritual, ponen música, ponen videos o ponen algo que llame tu atención y usan palabras ribombantes, pero, pero están vacíos de un contenido verdaderamente espiritual. Y hasta tienen un tono especial. O un grito especial. Y claro, en esos tonos cualquier cosa suena espiritual. Tú puedes decir cualquier cosa con ese tono y va a sonar muy espiritual. Y ocupar esas palabras y parecer que eso es. Pero realmente no es. Están vacíos de un contenido espiritual. Son, son palabras infladas y son palabras vanas. Versículo 18, pues hablando palabras infladas y vanas. Seducen con concupiscencias de la carne. Estos son deseos. Y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en, en error. Es, es triste que estos engañan y hacen retroceder a la gente, a la gente que estaba buscando y queriendo. Huir. Lo que estos falsos maestros enseñan no puede cambiar tu vida. Pero las palabras de Jesús son vida y son verdad. Y tú tienes que saber reconocer cuál es lo falso, pero también tienes que saber reconocer cuál es lo verdadero. Y simplemente estas palabras infladas y te inflan el ego y te dicen eso. Que tú eres el campeón de Dios y Dios te necesita. Y Dios eh, eh, eso, te está buscando a ti porque no encontró a alguien mejor, a un mejor guerrero. <risa> y simplemente te inflan. Y Jesús lo, no, nunca hace eso. Mucho también es que ofrecen lo que Jesús puede dar, pero no al mismo Jesús. Y, y sí, muchas personas solo quieren lo que Jesús puede darles. Y a veces no solamente es económico lo que buscan, sino buscan que arreglen el problema que tienes aquí y ahora debajo del sol. Y aunque muchos de nosotros el primer acercamiento que tuvimos con Dios fue buscando que Dios arreglara nuestro problema, conocerle de verdad debería, deberíamos darnos cuenta de eso, que, que Jesús es mucho más de lo que puede dar, sino es eso, ¿quién, quién es Él? Y esos falsos maestros, solo con estas palabras infladas, no ofrecen a Jesús verdaderamente, sino supuestamente lo que Él puede dejar. Versículo 19 Les prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción. O sea, ve, ve qué tremendo, hablan de liberación, cantan de eso, hacen, hacen shows hasta que más que espirituales, yo les digo, espiritistas. <risa> Una de las cosas que más vergüenza me da ver en, en Facebook es cómo la gente se burla de ciertos videos de gente que se dice ser cristiana y está haciendo cosas que no son espirituales, sino espiritistas. Digo, eso no es, eso no es Jesús. Y, en, y, en, y diciendo que eso es libertad, pero eso no es libertad. La libertad no puede ser encontrada en la carne, sino en el Espíritu de Dios. Y ellos ofrecen libertad, pero ellos mismos están cautivos. Ellos mismos son esclavos del pecado y de sus propios deseos. Una característica de estos falsos maestros es que se dan licencias para pecar y animan a otros a hacerlo. Y una vez más, cuando estamos apuntando el dedo hacia otra persona, también tenemos que ver hacia nosotros. Y ver si tenemos alguna algún rasgo que nos estemos equivocando en nuestra vida. Que nos estemos nosotros mismos predicando un falso evangelio. Ten cuidado de ellos y ten cuidado de ser como ellos. Y se les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y simplemente lo que hacen es eso. Manipulan a la gente y los vuelven esclavos de ellos mismos y de sus enseñanzas. Con estas promesas, con las... Eh, es la misma promesa que Satanás le hace a Eva en el huerto del Edén. No, o sea, Dios lo que no quiere es que seas libre. Tú necesitas eso. Y lo que hacen es torcer la palabra de Dios para usarla a su favor. Cosas como libertinaje, donde no importa lo que haces con tu cuerpo, desvirtúan también la doctrina de la gracia. Pero tú tienes que saber la única y verdadera libertad la puede dar Jesús. Su, su palabra dice, si el Hijo les libertare, serán verdaderamente libres. Entonces tú no necesitas ir a un encuentro ni que te hagan una liberación o un exorcismo. Tú necesitas que el Hijo te haga libre. Necesitas rendirte, arrepentirte y entregar tu vida y entonces eres libre. La verdadera libertad está en vivir una vida obediente a la palabra de Dios. pero ellos prometen libertad, y ellos mismos son esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Versículo 20 Dice, «Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos». Y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y, y esto es un eh, versículo que eh, es súper importante y hay que entender bien lo que está diciendo. Y es posible que esté hablando de los falsos maestros, pero también es posible que esté hablando también de los que, que están oyendo esa falsa doctrina. Dice, si, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, o sea, ya habían empezado a escapar y estaban buscando escapar, y estaban llegando al conocimiento. Por supuesto, no un conocimiento pleno de quién es Jesús. Estaban acercándose a Jesús, pero entonces se enredan otra vez en ellas y son vencidos. Los falsos maestros fueron arrastrados y también arrastran a los que escuchan. Y esto debería darnos temor de Dios que es amar lo que Dios ama. Nos debería llevar a buscar a Dios, a examinarnos. Y por supuesto que en Semilla no, no tenemos un detector, así como el detector eh, que ponen en las tiendas de ropa cuando sales y suena algo, pero que nunca te haya pasado. Si te haya pasado, haya sido un error. <risa> Eh, no tenemos un detector para saber quién, quién es quién es salvo. Pero tú sabes esto: el que tiene al Hijo tiene la vida, y tú sabes, solo tú sabes, solo es entre tú y Dios. Pero eh, está hablando de estos que estaban buscando escapar de la contaminación del mundo y conocieron acerca de Dios y del Salvador Jesucristo. Y teniendo eso delante, decidieron enredarse otra vez en las cosas que habían dejado. Y entonces el, su, estra, su estado, después de eso, viene a ser peor que cuando llegaron. Hay muchos que aparentan ser salvos y no lo son. En el cielo nos llevaremos varias sorpresas. Y... y, y oh. Parece ser que está hablando de este tipo de personas que está con un pie adentro y otro pie afuera. Que sabe demasiado de Jesús como para considerarse un no cristiano. Pero está demasiado entrometido en las cosas del mundo como para considerarse un cristiano. Ojo, no es, no es, no es cuando estás batallando con el pecado porque esa es una característica de alguien que ha sido salvado, que ahora luchas ¿no? por no pecar y por obedecer a Dios. Si no está hablando de alguien que quiere tener las dos vidas. Y, y tenemos en la Biblia ejemplos como Demas, que, que estando ahí teniendo la verdad y aún hasta sirviendo con Pablo, decidió amar más al mundo. Y abandonaron la verdad. Está hablando de este tipo de gente, gente inestable, incrédulos, que son oidores solamente, pero no hacedores. Que tienen algo llamado el dilema de Jesús. Que tienen a Jesús delante y su mensaje, y lo que Él ofrece, y se acercan, pero no, no, no se rinden por completo. Y, y, y Jesús sigue siendo un dilema porque están empezando las cosas a ver si sí si se rinden o no se rinden de verdad. Y si aún para ti Jesús es un dilema, necesitas resolverlo hoy. Si aún no decides entre, entre Jesús, de quien has conocido, y, y otra cosa, y, y eso puede... Llamarse de diferentes maneras. Puede llamarse una, una, una persona. Hay gente que, que tiene este dilema entre eh, Jesús y una persona. Una persona que por supuesto te aleja de Jesús. O entre Jesús y un vicio. Y, y, y nos ponemos a comparar a Jesús con cualquier otra cosa cuando Jesús no se puede comparar. Puede ser que conoces de Jesús, pero no le conoces realmente íntimamente. Porque volver atrás es señal de no haberle conocido verdaderamente. Alguien que ha conocido de Dios y decide regresar atrás es porque no le ha conocido de verdad. No ha conocido la verdad del Evangelio y Jesús no le ha sido suficiente. Y entonces tienen siguen teniendo un dilema. Y ese dilema de Jesús lo tienes que resolver o en rendirte por completo o regresar atrás y ser vencido. Pero dice, los que son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y esto es muy importante porque también hay gente que se considera cristiana, pero ellos tienen su propia verdad. Ellos dicen, sí, sí, yo creo esto, pero eh, yo, yo no me congrego, ¿no? O sea, yo y Dios, y entonces yo de esta, yo y él nos entendemos. No puedes tener tu propia verdad y tu propio evangelio. Eso te hace un falso maestro. Y te estás siguiendo a ti mismo. No hay nada más importante en tu vida que resolver el dilema acerca de Jesús. Porque es vida o muerte. Y cuando abrimos la Biblia, esto está pasando. Vida o muerte. Y tú tienes que escoger y resolver ese dilema. Y dice eso, que su postrer estado viene a ser peor que el primero. Versículo 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. O sea, el conocer de Dios y luego apartarse es un gran riesgo. Porque ahora sabemos y no pecamos con ignorancia. Los, son los que deliberadamente rechazan la verdad. Realmente hubiera sido mejor no conocer a Dios que conocerle y apartarse. Y eso es muy fuerte. Entonces habrá quien piense, bueno, entonces... Ya no voy a volver a venir, ¿no? Pues ya conociste, ya te dije. ¿Qué vas a hacer con eso? Y entonces va a haber gente que va a pensar, ah, pues ya no voy a entrar a Navegantes para no conocer más. No, y que me traiga más. No, no, no está hablando de eso. No se trata de eso. Hay gente que cree que puede hackear la Biblia, que puede hackear a Dios. Por ejemplo, me ha pasado muchas veces con esto, que hay gente que dice, eh, eh, como la Biblia enseña esto, que si pides eh, paci que si necesitas paciencia, Dios te va a dar prueba. Entonces la gente dice, no, 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 mejor no pidas paciencia, porque el Señor te va a mandar prueba. O sea, no estás engañando a Dios. Dios sabe que te hace falta paciencia y Dios te va a mandar prueba, aunque no la pidas. ¿Te das cuenta? No se puede hackear el Evangelio, no se puede hackear a Dios. Lo que el pasaje está diciendo, no está diciendo el pasaje que no te conviene conocer a Jesús, no está diciendo eso. Si algo te conviene en la vida es conocer a Jesús y disfrutarle para siempre. Si has conocido a Jesús es lo mejor que te pudo haber pasado. Sigue corriendo a Él, sigue amándole, sigue disfrutándole. Y si aún no has corrido a Él, corre hoy. Es esta gente que ha estado delante de la verdad y decidieron rechazarla y volver atrás. Si, si estás aquí hoy, delante de la verdad, no vuelvas atrás. No lo dejes ir. Aférrate a la verdad, aférrate a quién es Jesús. Delante de ti está la vida eterna en la palabra. Abrázala. Y no desprecies el sacrificio de Jesús. Versículo 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Versículo 22. mis hijo, le ha estado muy fuerte. Pues espérate a ver el versículo 22. Eh. Dice, pero les ha acontecido lo, de, lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito. Y la puerca alabada a revolcarse en el cielo Y hasta suena medio chistoso, ¿no? Pero, pero ojo, el, el perro y, y un puerco, un cerdo para los judíos, es, era un animal despreciable. Inmundo. Entonces está hablando de eso, de inmundicia. Y no solo eso, sino, espero nunca te haya tocado ver, pero sí, sí, sí pasa, que a veces los perritos vomitan. Y como animales irracionales, prueban otra vez de eso. Espero que no hayas desayunado todavía. No, hasta ahora ya desayunaron. Lo siento. Es lo que dice la Biblia. Pero ve, o sea, y sí, y sí si te puedes imaginar esa imagen, así se ve. Así se ve. Alguien que ha decidido rechazar el evangelio como un animal irracional. Y la puerca lavada revolcarse en el cielo Y yo sé que no es muy común que tengas un puerquito en casa, ¿no? Pero, pero eso, eh, tú puedes bañar a un puerco y dejarlo totalmente limpio. Y lo primero que va a hacer es correr a volverse a embarrar en el lodo. Y se vuelven como el proverbio. Estos falsos maestros y quienes los siguen. Simplemente irracionales. Eh, 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 movidos por sus propios deseos. Y tienes que saber Los, los falsos maestros tendrán su condena. Y, y arrastrarán a muchos. Pero como cristianos podemos pelear de mejor manera. Si conocemos eso, el enemigo espiritual... ¿Cómo es que engañan y cuál es su final? Ahora dices, ok, eso estuvo muy fuerte, pero ¿y ¿yo qué hago con esto? Eh, acompáñame a Primera de Timoteo capítulo 4. Allá atrásito. Primera de Timoteo capítulo 4. donde encuentres las Tes Tim, Timoteo, este, Tito, Tesalonicenses, primera de Timoteo capítulo 4. Y algo que, que hace Pedro es eh, anunciarle a los cristianos que estas cosas van a suceder, pero algo que hace Pablo y que me gusta mucho para cerrar con este tema, porque el capítulo 3, de, de, de segunda de Pedro empieza a hablar de otro tema de la segunda venida de Cristo y eso lo vamos a ver la próxima semana pero eh, eh, lo que me gusta de capítulo 4 de, de Timoteo es, es que Timoteo le advierte pero también le dice qué hacer a Timoteo de una manera muy clara entonces eh, primera primero de Timoteo capítulo 4 dice pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Y entonces... Pablo le dice a Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, ¿qué? Si esto enseñas que va a haber engañadores y que hay cosas que tienes que saber para caminar con Dios, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Dice versículo 7, desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Y, y eso es lo que Pedro nos ha estado diciendo. En el capítulo 1 nos habla de añadir a nuestra fe estas cosas. Y una de ellas es eso, piedad. Y es hacer las cosas que hacemos para Dios. Y hay, hay que ejercitarnos en eso. O sea, mientras reconocemos cuáles son los falsos, tenemos nosotros que hacer lo que es verdadero. Y entonces crecer en la piedad y ejercitarnos. Dice, ejerci ejercítate para la piedad. Versículo 8. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso y ese es el versículo favorito de algunos. Es, la Biblia dice que no sirve de nada el, el ejercicio. No está diciendo eso. Está diciendo que para poco comparado con la piedad. O sea, el ejercicio corporal es bueno. Es bueno y también si lo haces por salud. Es, es bueno, para eso deberíamos hacerlo. No por vanidad, por salud. Entonces, es bueno, pero comparado con la piedad, realmente es poco provechoso. Es bueno, pero poco provechoso. O sea, sería mucho más importante que tuvieras más tiempo para ejercitarte en la piedad que para ejercitarte físicamente. Y hoy es una moda del el gimnasio y eh, todos estos entrenamientos multifuncionales. Y está muy bueno, está muy bueno que te mantengas saludable. Pero sería bueno que invirtieras por lo menos la misma cantidad que inviertes en eso, en la piedad. En ejercitarte en hacer lo correcto. Bueno, pero esa es otra historia. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. ¿Ve? O sea, es, el, el ejercicio tiene su recompensa, pero la piedad para todo aprovecha. O sea, te hace bien en tu vida dice pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera o sea una recompensa eterna ejercitarnos en hacer la voluntad de Dios y lo que nos está pidiendo en hacer las cosas bien versículo 9 palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios porque esperamos en el Dios viviente que es el salvador de todos los hombres mayormente de los que creen y le dice esto manda y enseña y le está diciendo, ok, mientras sabes que va a haber falsos maestros, tú ocúpate en estas cosas y ocúpate en hacerlo bien. Ocúpate en la verdad. Versículo 12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud. O sea, no importa qué edad tengas. No hay ningún pretexto para que puedas hacer eso. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino ese ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. O sea, mientras reconoces y sabes, puedes saber quién es un falso maestro, tú ocúpate de estas cosas de ser ejemplo, de ser un no un falso maestro, sino un buen maestro de, de, en tu vida, en cómo vives. Versículo 13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Entonces, ven, más que un sermón para apuntar a otras personas, y está bien reconocer los falsos maestros, es un sermón donde tenemos que apuntar a nosotros y qué estamos haciendo ocúpate, versículo 14, no descuides del don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio, ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, posiblemente tú nunca, nunca vas a enseñar encima de un púlpito, en un discipulado, es posible, pero cómo si puedes enseñar en tu vida, en tu trabajo, con tu familia, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ve versículo 16. Una vez más, no es un sermón para apuntar a otros. Dice, versículo 16, ten cuidado de ti mismo. Y de la doctrina. Ten cuidado de tú mismo no estarte desviando de las cosas que son verdaderas. Ten, ten cuidado de no estar escuchando una falsa doctrina de falsos maestros. De no estar viviendo tú, tu propia doctrina. Tu propio evangelio. Cuídate de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. O sea, esto es seguro para ti. Está bien preocuparse por las cosas que son peligrosas, como estos falsos maestros. Pero también está bien ocuparse de las cosas que son seguras para nosotros. Entonces hay mucho por hacer. Y simplemente capítulo 3 va a decirnos Pedro eso, que todo esto lo hagamos mientras esperamos a nuestro Señor. Y eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Y yo sé que muchos de ustedes vienen lastimados, eh, algunos por haber sido engañados. Tal, también si hoy te has dado cuenta que no conoces a Jesús íntimamente y que aún sigues teniendo a Jesús como un dilema que hoy lo puedas resolver... La mejor cura para no caer en estas cosas es eso, enamorarnos de Dios de tal manera que caer en el error no sea una opción. Y, y hoy vamos a recordar el sacrificio de Jesús y vamos a tomar la cena del Señor.